0: 中国居民膳食指南，它提的是每天平均十二种，一周平均二十五种食材。就目前为止而言，大家都没有办法做到。CDC 曾经发布一个报道，如果说你是维生素 D 缺乏者，比维生素 D 正常哈者，你感染新冠的概率要到两点三倍及其以上。
1: 一款产品，当你的优点很多的时候，等于你什么优点都没有。嗯，我们会发现，其实有的时候，一款产品之所以它可以呃跳出来，是因为它有一个让人印象非常深刻的产品功能或者是产品功效。它这款产品的功效我们暂且不讲，但它其实打的就是一个非常大的一个营销战，就是它其实是在刺激我们的消费者，无论你有没有这个需求，你买它就对了。我们一定要明确，就是我在消费一款产品之前，我的目的是什么
0: ？希望大家在你无论是使用任何一个保健食品，尽可能的全面的去看，因为有一些营养素它的确是有制毒剂量的，尤其是以维生素 A。
2: Hello， 欢迎收听今天的备忘录，我是 b e s s i e 李千林。Hello Jenny，Hello b e s s i e h e l l o 大家好。嗯，今天我们想要谈一谈呃跟吃有关的，我们想聊食品工业里头的比较细项的加工的食品。然后，尤其是加工食品里面呢，其实最近这应该可以算几十年了，就是这种粉末状的冲泡的饮品，尤其是带有这种就是说营养补充的这样成分或者功效的粉末的冲泡的饮品，其实越来越流行。我相信我们的听友很多年轻人，他一定会是这样的产品的消费者。就我们今天请来两位嘉宾，一位嘉宾叫做徐敏杰，叫 Maggie， Maggie 是一个有执照的。营养师，对吧<笑>
0: ？Hello Maggie， 你好。嗯、uh, ，Hello， 大家好，备忘录的伙伴们，大家好，我是 Maggie。然后呢
2: ，我们另外一位嘉宾是一个非常有意思的品牌，叫做 Athletic Greens（AG）， 我们简称叫 AG 啊。中国区的市场负责人 Jess 甲 ，Hello Jess，
1: 大家好，非常高兴来到备忘录。那所
2: 以我们想，我刚刚讲，我们想,想先从这个食品工业里头的加工食品来开始谈起，或许可以请 Maggie 跟我们先科普一下。到底加工食品包括哪些加工食品？比如说火腿肠是加工食
0: 品之之类的。火腿肠就是很明显的一个加工食品、嗯，我可以甚至称它为是一个超加工食品，因为我们甚至都看不到它原来的一个食物状态，我们都不知道它原来里面可能有肉，对吗？看不到它原始状态的东西，某种程度上我们可以称之为是超加工。嗯、那何种是精加工呢？我们都知道水稻，对吗、嗯？那我们水稻收完回来之后，是不是外面有壳儿？嗯，然后呢，我们去把它脱掉一点外面的壳的时候呢，我们就得到了糙米。那糙米其实它也是一个相对比较粗加工的一个食品。那再之后，我们再脱掉剩下来的三层壳，就得到了我们的白米。那白米呢，我们就称之为是精米，它就变成了一个精加工的食品。所以说这样子举例，是不是大家可能会对超加工和精加工会比较有一个比较明确的一个理解？嗯哼。那如果非得再举一个例子的话，那泡面明显就是一个非常超度加工的这样子一个食品状态，你甚至都不知道它里面那个调料包里面之前到底放了什么东西。嗯。所以说这两个可以作为一个划分的点。第一是你能看到它原始状态是什么样子的，第二个甚至你都看不到它原始实物的状态是什么样子的。OK，
2: 所以就是实物原始的状态已经经过一轮也好，两轮也好的工程吧。
0: 对，甚至有的要到四五六七轮都有。对 ，OK。那
2: 加工食品感觉通常给人是有一种比较负面的，还是？其
0: 实不一定吧。嗯、那我们举个简单的例子、嗯，那生肉嘛，加工过之后它就会变成罐头，好储存、嗯。那它加工过之后，它变熟了，是不是更加减少了一个食品安全风险？嗯、它只要经过无外或是物理的也好，化学的也好，它都会有两面性，就看加工那个步骤，大家。带有何种目的和欲望去做了？嗯嗯，有的人可能只是简单的加工一下，放上一点香辛料，它就会变得非常的健康；有的人可能加了很多的添加剂也好呀，防腐剂也好，那就是不健康。它也是一个两面性的状态。它、嗯嗯、改变了一个形
2: 式了之后，方便于消费者的储藏。所以这个的改变形式的加工，并不是意思就是它是它是消耗到了这个营养的成分啊等等，而只是改变了它被储藏的这个方式。说这一类的加工食品其实是好的，它是一个方向
0: 吧？因为我们因为有加工食品的诞生，我们可以吐槽。就像我们国库当中有非常多的粮食，都是以加工制形式的存在的。那它的确会存在一些营养素的流失。假如说一个新鲜的水果，它变成了水果罐头，对吗？它需要超高温的瞬时灭菌之后，那它肯定的一些水溶性的、耐高温的营养素都丧失掉了。但是呢？又回到我们中国的这个 base 当中，其实大家对于这种新鲜水果太容易得了，那些所丧失的一些营养素，其实不会对你的日常生活带来太大的影响。所以说，其实全球化和加工化，应该说是工业化，其实对我们的生活带来了很多的便利。嗯，对。但是呢，又回到另一个方面，我们就讲就辣条的这一个点吧，<笑>对吧？就是它更多的是一个欲望和我们说是喜好的一个产物，就是我们这个产品创造者，他并没有把这个加工往好的方向去走了。嗯嗯，对，所以说是还是要看它是哪一种类型嘛。嗯哼，所
2: 以加工食品可能是最近的这一个世纪以来，因为人们的这个生活习惯的改变，促成了这样的一个细项的一个发展。对，它要加料啊，或者是说携带方便啊、嗯、等等的，因为这个人类的生活形态改变，对，促就了这样的一个细分领域的一个发展。
0: 是的，然后我们再追溯一下到食物历史吧。我们刚开始的时候，大家都是吃生肉，就没有火种嘛、嗯。但是当我们发现火种了之后，我们开始用不同的烹饪方式。否、嗯、则的话，以前就是要真的就靠天吃饭嗯嗯。然后甚至的话，可能这个地方它不适合谷物的种植，它就必须要无限的迁移，找到另一个地方、嗯。那加工制的食品产生，也是让我们的人类文明可以得以延续嘛。我们说加工分不同的程度，肉变熟也是一个加工，肉变成罐头也是一个加工。不希望大家就一味的认为，可能加工的食品它就是一个坏的。嗯嗯,嗯。如果说真的，假如说生物大饥荒的时候，在家里有压缩饼干，你甚至可以是活得最久的那个人。OK，
2: 最近这二三十年非常流行的这个蛋白饮品，蛋白的固体饮料， uh, Pro,
0: 对,对，就 protein
2: powder。OK，protein powder、okay,。那我就查这个资料的时候很有趣，他说其实这个概念就是帮助呃，就是说运动员也好，或者说经常运动的人去补充他的蛋白质。这个概念是在最早的时候，嗯、那个古希腊的时候，当然那个时候没有这个形式的产品。<笑>古希腊的他们是让让运动员，就是你要增加的蛋白质，你就要多吃肉以及多喝红酒。也<笑>就是大口吃肉，<笑>大口喝酒的意思。<笑>意思<笑>我那时候看到这个资料，我说：“哦，天哪、啊，这怎么还运动？”所以从那个那个时代。因为的没有这样的新的形式的被发明，所以到了现在，我觉得对我们很多的人在这个方面就非常的方便。对、嗯，所以 j e s s 你们你们的这个 A G 的这个 powder 其实就是这样的一个出发点。对
1: ，因为呃，如果是尝试过 A G 的这个朋友们应该知道，就是我们的产品里面有75种相对比较复杂的这个成分，然后这些成分其实都是提炼自天然的这个食品。那我们想一想，说一个人其实一天你不管怎么吃，你很难吃够75种不同。的。的食物，那这是第一步。那第二步就是说，当我们吃进去之后，其实也很难去完全的消化。嗯，有的时候每个人他的这个肠道菌群,群不一样，然后呃、嗯，消化或者是吸收能力也可能会因为呃，你的压力水平，然后你这个整体健康的一个状态会有一些影响。所以我觉得，嗯，对我们的产品来说，其实是解决了当代人的一个痛点，就是在压力很大，然后非常忙的时候，我怎么样可以呃吃的比较均衡，然后同时，就是我不用每天都在想啊，我早餐要吃这个，晚餐要吃这个，我要把这个营养去吃得比较全面。听友听到现在想是什么 ？A G 到底是什么东西这样？<笑><笑><笑>我刚刚忘了，请 j e s s 跟我们讲一下 A G
2: 、嗯、Athletic Greens 到底是什么样的一个产品
1: 。我们在中国的这个粉丝或者是我们的客人都习惯叫我们小绿粉。嗯、这个品牌产生于2010年，我们的创始人呢是一位来自新西兰的这个创业家，他当时在2008年前后的时候。他那个时候创业不是很顺利，他失败了。然后当时他是处于一个嗯不断的这个在高压情况下去工作，而且当时他自己的身体出现了一些就是吸收营养素不足，而且就导致了一些这个功能性的一些啊、呃、疾病。然后他当时就决定说，哎，为什么这个世界上没有一款产品是可以一次性就解决我们对于营养的满足，而且可以很方便的就让人体去吸收？因为相对于药片或者是胶囊来。来说，其实粉状的食物是更容易被我们的肠胃去吸收的。然后他呢，当时就是跟啊、呃、几位功能性的医学博士，然后以及营养学家就去呃找或者说开发这个配方。然后在这个过程当中呢，就逐渐产生了第一版的小绿粉。那么其实从一零年到现在，经过十一年，我们的配方其实也有过五十二次的迭代，就是嗯有点像 iPhone 哈，每一年都会 launch 一个新的版本。嗯、A g 的品牌它崇尚一个理念。叫做 essentialism， 就是本质主义，很有意思。就是我加入 AG 的时候呢，因为我是做市场的，然后我当时就说，那我们看看有多少个不同的什么 product line 啊，有哪些产品可以对，然后发现，哎，我们一共就不超过一个，数都可以数得过来。但但我想问，就是说这个是一开始就是绿的吗？对，一开始就是对，五次
2: 几五十几次的这个迭代，对，是颜
1: 色没有变过，对，没有变过。然后其实大家都觉得说啊，这个 athletic greens 是不是青汁，就是和现在很火的那种日本青汁会很一样、嗯？其实我们的还呃这个成分还是非常不同的，而且还有就是呃产品的功能性不同。小绿粉来说的话，它是这个营养素的一个
0: 提取物。我们中国嘛，中国居民膳食指南它提议的是每天平均。十二种，就目前为止而言，大家都没有办法做到。所以说你，你提到真的啊，对，十
2: 二种，我每天,每天平
0: 均十二种，就是一周平均二十五种食材。就现在为止而言，我们从中国营养和居民慢性病报告来看，我们做了一个，应该说是可以囊括大半个中国的人，你这个样本量已经非常大了。嗯嗯、大家都。达不到，可能连百分之五十都达不到这个数量的要求。对，这也是一个关系、嗯。那一个点是因为大家很忙，没有时间。你想想看，如果你要准备一个非常丰盛的一个一餐，不用说三餐，一餐的话，大家可以回去想，其实时间是。很紧张的，那在现在压力那么大，然后时间成本那么高的当下，所以说就会有那么多的，我们说是功能性营养补剂或者膳食营养补剂的出现，嗯、其实它是非常顺应时代发展的。嗯、就正如我们刚才说的加工食品、嗯，它也是一个顺应时代发展的一个体现。嗯 okay. 对，那七十五会不会太多？哦<笑>、oh, ，不不不不,不不不不不不，<笑>这就是那我就给我问一个问题：婴幼儿配方奶粉里面加的更多哦。哦、oh, ，那为什么？这就是。很多时候，我们看一个产品，不只是说看它里面的配料。嗯、那你要看配料，你当选一个，就举一个简单的例子，就以钙的补剂，可能说我们中国国家标准上面说可以允许添加的就有五六种、嗯。那到底选择哪一种，这、就是需要非常具有考量的。以及是你这个配方当中的原材料选出来之后，你要考虑到它营养素和营养素之间是否会发生反应。你是否要有平衡稳定？那就是我们技术的工艺了，以及是你还要考虑到口感，你还要考虑到很多东西，它是一个全盘操作的事情。所以说，有些人会说，哎呀，这不就是一个粉粉？但实际上，它里面有很多的技术含量的一个问题、嗯。对，明白。明白。福利时间又到啦
2: ， Athletic Greens 为备忘录的听众们准备了双重健康礼。在本集的小宇宙 APP 评论区里面留言，分享给大家你在健康饮食方面的小心得。10月29号，我们将从留言当中抽取三名小伙伴，送出 Athletic Greens 的五天旅行装小绿粉，每份价值158元。同时，你还可以使用备忘录的专属折扣码 BWL， 就是备忘录的拼音首字母缩写，即日起到2021年的11月11号。订购十二个月的 A G 小绿粉，可获得听众专属福利，
3: 详情参见 Show Notes。快快行动，祝你健康好运哦！我想问的就是，呃，之前我看过一本书，叫做《盐糖之》，它讲的是巨头食品工业巨头是怎么改变我们自己的那个饮食消费习惯的。它其实里面提到一些观点说，说第一个就是人类从最早刚开始有人类的时候，他们对于呃，糖和脂肪的渴望就是刻在 DNA 里面的，而且就是糖分的话，它有一个所谓的极乐点，就是你糖分吃到太超过一个标准的话，你不会想要吃糖了。但脂肪是没有的，就是，就是人类它会，你可以一直不断的在就刻在你 DNA 里面，就是可以一直不断的吃脂肪。那呃，我记得就是我在你们产品介介绍里面看到过有一个。呃，建议效果之类，他会说多少周之后，说你会下降对于油炸食品和甜的食品的欲望。然后我就在好奇，我很想知道这个过程它怎么能够 work 呢？因为其实我们本身就是很想要、很渴望糖和脂肪的，就油炸东西、嗯、碳水，没有谁可以说真的去降低这个欲望。所以我想知道这个东西科学上是怎么去支撑它这个理
1: 论的？嗯、就是首先它不是一个建议效果，而是我们其实通过了大量的这个客人的反。反馈收集到大家的一个体验的共同点，就是大多数我们的客人在使用过之后，呃，每个人的这个体感反应不一样。其实对我也是这样，我自己是吃素的，然后我从一三年吃素到现在，最大的一个体会就是吃素食饮食，我就会非常容易饿。而且呢，我会这个饥饿有的时候突然就袭来了，就像寂寞一样。<笑>因为为什么？因为其实你肠道消化素食的时间是会很很短的，相较于肉来说，你可能如果是菜叶类的食物，你四五个小时，你的小肠大肠就可以已经完成一个初步的消化。嗯、呃，所以我会很饿。但是我发现我喝了 A 级以后呢，因为它这个大量并且丰富的微量元素，补充了我身体对于这些微量元素的一个。craving 就是这种渴望，所以呢，我不会感觉到我的饥饿感，就是那种突然一下我就来了，然后我就是抓到什么我就想吃。所以我觉得可能我们的消费者他反映的这种情况，并不是说我不想吃任何脂肪了，而是说我对于我的呃进食更有控制。或者说，我更加有意识我在吃什么，我什么时候想吃，呃，因为我们的身体是呃需要这种全营养，或者说是这种天然的营养
0: 的。实际上的时候，你会发现喜欢吃糖的人吃的，他会越来越喜欢吃糖，他似乎就逃不开。分享一个概念叫做脑肠轴，就是如果说你一直吃这种甜的东西，你就会催生喜欢吃甜的的那些肠道菌群。就当你。不给他喂的时候呢，他就会通过脑肠轴的一系列反应，就是反向告诉你大脑，不不不，我好饿，我好饿，你赶快再给我来点糖。然后就是这样，就像吃脂肪一样，有不同的肠道菌群会喜欢不同类型的脂肪长度，就像有的人喜欢喝奶，他就很喜欢喝奶，一旦断了奶，他要分掉那种感觉。其实。它是你的肠道控制住了你的大脑，可以这么说，它是一个双向调节。当你去进行一个新的生活方式，无外乎我改去吃纯素，或者我们去吃 AJ 小绿粉，它其实是改变了一种生活方式，它是在重新去帮助你建立一个更加良好的这样子一个肠道菌群环境。那它久而久之，你会发现之前你可能认为的那些就是习性。它就会变了，那些对食物,物的渴望，它也就会慢慢慢慢的减轻。但是，它一定要相信自己，其实那是一个非常良性的状态、嗯。那在这之前的话，其实需要让大家区分开了一个点。现在市面上有非常多的抗糖饮食，对吗？嗯、其实糖和碳水化合物其实是不一样的。糖主要指的是我们说是精制糖，我们有讨论到加工这个点上。嗯、嗯嗯那甘蔗。它是一个碳水化合物，它加工出来的白砂糖就是蔗糖，它就变成了一个糖叫精制糖。实际上，我们更需要去解决的是一个精制糖的一个摄入，而碳水化合物本身其实它是对我们人体是有好处的，我们的大脑是特别特别喜欢的，嗯，它是一个非常清洁的能源，可以让我们更加高效的工作吧。那碳水化合物主要存在哪里？天然的谷物和植物当中，就是我们现在推崇的 p l a n based diet，、嗯、要更多的去吃一些就 whole food 全植物这样一些食物、嗯，就是一定要区分开来糖和碳水化合物的这样的一个差异。
2: 那什什么糖是非精制糖
0: ？只有精制糖这个概念。对，那我们包括我们现在说的白糖呀、黑糖呀、红糖呀、蔗糖呀，它都是一个精制糖、嗯。还有包括。最麻烦的一个糖，大家有都喝过奶茶吧？嗯，喝奶茶的时候是不是会用那个棒摁两下那个透明的
3: ？那个啊、哦，那个是什么
0: ？那个透明的叫做果葡糖浆。嗯，它是一个人为加工的一个代糖。但果葡糖浆它里面是有一个很可怕的成分，叫做果糖。果糖它超级甜，但是呢，它又不会影响你的血糖的上升，所以说。你查了一个血糖，哦，我没有问题。但是果糖它会暗地里面硬戳戳的去增加我们胰岛素抵抗的一个风险。那胰岛素抵抗，你如果比较严重的话，就会增加你患肥胖肥胖、超重和二型糖尿病的概率啊、嗯。所以说以后说能不能停？我不要那一个透明糖，这么鸡贼啊！就是、果糖感觉好像是天然，但是但是这是取了一个 innocent 的名字，对，<笑>然后我们。天然食材当中也有果糖，举个例子，嗯、我们的苹果当中也有果糖呀，嗯、我们的哈密瓜也有果糖呀、嗯，我们的西瓜里面都有果糖，嗯，但它就没有问题呀，它是一个我们叫 whole food， 它是最原始的,状态,原始的状态。然后呢，它是跟膳食纤维，我们说益生元同步存在的形式、嗯，它是可以在我们肠道当中发挥比较好的健康效益。而我们刚才提到那个透明的那个糖浆，它是一个工业化的加工产物。
3: 那呃，我正好也想问一下糖相关的问题。我之前，带糖饮料很很流行嘛，然后其实之前有个很有名的品牌叫。嗯出过一个负面新闻对对对，因为他们其实是以代糖赤藓糖醇为、嗯、糖醇呃主要的一个他们的卖点的。然后当时他们出的一个乳茶的产品，他们的产品宣传是呃低糖和低脂，但是后来大家在配料表里面发现，他们其实它的确没有添加蔗糖，但是他们添加了果糖，然后果糖的那个量是要大于赤藓糖醇的。那是不是其实一个是我想问一下，现在市面上很流行的代糖饮料，它就你是怎么从健康角度？去解读的另外一个就是就是像现在其实我们很多的品牌他们在营销的时候会说低糖低脂，那消费者要怎么去甄别他们
0: 想要选择的产品？果糖一般在配料表里面的话有这几种形式，一个就是我们说是玉米糖浆，嗯，或者说高果糖浆，基本上这样子，你一看就是基本上它可百分之一百就有了。那刚才你提到的问题有关于代糖的话，呃，应该是前两天闹得比较火的，就是某知名非常大型企业造的月饼，然后导致腹泻了。它就是糖醇加多了。其实所有的代糖到目前为止，我们说是三氯蔗糖也好呀，二四八甜也好呀，还有包括赤藓糖醇，它在世界卫生组织备案上面写的非常清楚，就这个信息大家每个人都可以去查。都是有最高可耐受剂量。什么叫做最高可耐受剂量？就是你一旦吃到这个点，你要么出现严重的腹泻，要么出现神经性的功能紊乱，都有它的都是 unknown， 它有很多的副作用。而、嗯、猛、嗯嗯、气，对猛气的话，因为它加的量很少嘛，<笑>而它主要成分是果糖，所以说它甜，它也不会导致说相关出现不良影响。但是你可以试试看。一天来上四瓶，感觉就
2: 会不好了。所以你的意思是说，以它的成分，如果一天喝那个产品四瓶以上，就超过了世界卫生组织所建议的那个高标了，是这个意思吗？呃、其实
0: 它应该是会超过了，但是呢，美国人因为对这种代糖呢，它的耐受性不一样，所以有的人，我有一个小伙伴，他那个一喝一瓶，十五分钟必定要在卫生间找到他。因为我们每个人对代糖的耐受剂量是不一样的、嗯，而我们说的阿斯巴甜更可怕，它的代谢副产物当中有那个苯丙氨酸。那假如说你不知道你自己或者说身边的人有苯丙氨酸代谢异常的，很有可能有问题。所以说你可以去看一下，如果你买到可乐，如果里面加了阿斯巴甜，它会括弧含苯丙氨酸。所以说你要对自己的身体有足够的觉知。那刚才讲了有关于代糖的负面消息，我们来一点正面的。有有正面啊有有有，有有<笑><笑>就是因为现在的那个社会也在渐渐的发展嘛，大家对大糖的研究越来越多了。目前为止的话，有两个相对于比较安全的代糖的，一个是甜菊叶，它是一个纯天然的植物，它带有甜味；另一个是罗汉果，它这两个都相对于说是植物来源，它相对于说是比较安全的。嗯、而其他我刚才说赤藓糖醇呀、三氯蔗糖，听这个名字大家都知道，嗯，都是加工。人为制造的
3: 哦， oh, 但是甜菊糖苷和那个罗汉果苷的成本会比较高，对吗？对就对于大企业来说，他们应该没有办法去真的用这种代糖，否则他们的产品价格和成本应该会上升到一个比较高的一个状况
0: 。但是你可以去搜一下，甜菊也很便宜，罗汉果也很便宜，只是因为。啊、呃，怎么说？就是你去看到一吨的价格来算嘛，其实它们差异不会很多。而且田菊月很甜很甜，它反而添加的量更少。但是为什么去不去用呢？这其实也是我一个 concern， 可能说是大家，呃，就是说是还没更新到这一步吧。因为罗汉果、甜苷和甜菊也是这几年才出来的，比较近。而且大家对它的研究，尤其是罗汉果这个板块，这两年研究的比较多一些。所以是营销的手法，把赤藓糖醇把它的好处放大。对，就像我们觉得第一代的代糖，大家可能比较了解的就是阿斯巴甜、木糖醇，还有包括三氯蔗糖，到了后面才会有赤藓糖醇这一类的出来，然后再往后就是天菊叶呀、罗汉果的，它也是有一代一代这样子的进化这种感觉
1: 。所以听起来要抵抗糖的引吸引力，就是小小绿粉。哈哈哈飞机里面，我们的用的糖就是甜菊叶，对，因为我们的产品也是甜甜的。然后大家可能觉得我们的这个糖会不会也用的是加工糖？其实我们用的就是甜菊叶这个天然的呃 sweetener， 就是甜剂吧。Oh, okay. 然后你刚才讲到一点，我觉得特别有意思，就是我作为一个我我不是营养学出身的，但是比如说我在买这个饮料的时候，我会去看它的配料表。比如说你刚才讲到这个赤藓糖醇，我当时我记得第一次我在某一个饮料背后看到这个。这个东西的时候，我就觉得说，哦，这个东西听上去应该很天然，然后我就决定去买它。所以我觉得可能我们也需要做不断的这种自我教育和就是学习，就是如果我们真的非常 care 自己的这个饮食和健康，嗯、那需要一些这样子的学习的机会或者说是这个意识，这样才能不断的更新自己对于饮食的一个理解。嗯，我我觉得这要想到一个很很很有意思的点啊，就是。
2: 因为我们这些产品都是卖给最终端的消费者，嗯，所以很多的产品的配方也好，或者是它的本身的这个命名，它的它的有的时候命名是它有误导误导性，所以它的命名本身感觉是很天然，所以呢，就导致消费者会以为这是一个比较健康的，呃，食品。不管是饮品也好，食品也好，我觉得这几十年来，对于这种就是说新形态的食品，不管是补充剂啊，或者是甚就是加工的食品啊，呃，当然很多的人是是是非常懂得怎么用营销的手法，所以就会我觉得是给到消费者一个，我、哦、这可能问问两位，就是一个错误的呃迷思，就是说今天这个东西如果是人造的，它是不健康的。这个东西如果是天然，或者它标榜是天然的，感觉它就是健康的。但是，但是我们看
1: 很多的产品，其实。并不是这样的一分为二的逻辑对，对不对？嗯，我先就是分享一下我个人的观点，就是对于饮食的健康，我并不认为说，呃，人工制造的东西一定是不健康的。嗯、其实，呃，刚才 Maggie 分享的特别好，就是关于，呃，这个食品加工这一块其实我觉得食品加工反映的是人类对于食品。呃、嗯，烹饪技巧的智慧，比如说臭豆腐，比如说 cheese， 比如说 wine，、嗯、其实它都是啊、呃、制作非而且是重加工，因为它时间很久，它要很多道工序、嗯。但是它反映出来的就是说，呃，它是一个天然食品，经过天然的这个时间和工艺之后呢，得到的一个产物。我们没有在其中添加很多的人工或者是化学添加剂。我觉得，如果是这种情况下的话，其实。加工，我们只是需要去看它，呃，加工的过程和它加工的手法是什么。那对我自己来讲，我觉得，嗯，营销角度上来说，其实现在的整个商业环境就是要求品牌必须要有一个非常标新立异的一个点，就是你的这个 unique selling point 到底是什么。嗯嗯、那很多商家，尤其是说在，嗯，在中国相对来说，我觉得我们的饮食营养的观念还是有一些滞后于西方的，嗯，尤其是像美国呀，或者说是。这样的一些欧美发达国家，因为他们的科研呃这个环境也好，医学环境也好，非常的开放。而且呢，我在中国还会经常听到呃广告里面说啊，你要吃奶酪，你要吃牛奶，因为这个里面含钙很高。但其实我们就知道说，世界上含有钙含量很高的东西，并不是只有牛奶。而且中国人很多人都存在这个乳糖不耐症或者是代谢的问题。嗯、那我觉得从呃市场角度上来说，一个品牌你。你的市场营销策略一定是要服务于你本身的这个产品，也就是说，如果你的产品都站不住脚，你没有一个嗯可信赖的、值得这个消费者去信任的品质的话，你无论怎么去。吹嘘或者是怎么去做这个营销手段，消费者可以感觉到，尤其是食物类的产品。嗯，嗯
2: 我其实很想问一个，就是最尤其是最近被 create 出来的一个，算不算新的品类？就是超级食品 （super food）。那 super food 呢？呃，在它被创造这个词被创造出来的时候呢，一九八零年代左右。所以他们提出这个 super food， 他们叫超级食品啊，国内翻译成超级食品啊。它的概念就是说，它是营养很全面，但是热量低。有利于人体健康的天然有机食品，这个是 Super Food， 他们当时八零年代左右推出的这样的一个概念。那在这个 Super Food 的下面，可能就涵盖非常非常多。这个 Super Food 里面到底涵盖了什么
0: ？Super Food 的话，其实它比较 general， 就比较泛一点的解释，就是这一个食物在某一方面具有极大化的营养素或者健康效益。那举个简单的例子，我们日常知道的鱼肝、衣甘蓝呀。我们知道的姜，我们有，因为它的非常重要的课就是姜黄素。那我们知道那个起亚子啊，呃、起亚子,起亚子对、嗯，还有包括我们说的西兰花，西兰花我们都知道它的一个含硫化合物，在无论说是体内还是体外实验，都是对我们的一个癌细胞的都有一定作用的。嗯，它在某一个健康方面，它有非常突出的功效，或者在某一个营养素或者营养成分方面。它有一个非常大的突出点，我们就可以称之为是一个 super food，、嗯、但是它的最大的一个 base， 它还是一个 whole food， 它还是一个原整的原生的食物状态，我、嗯、们就是一个生食物的状态
2: 。所以就是粉状的冲泡饮品，从五零年代左右吧，就是这个 protein powder 被介绍出来了之后，后来不断的演变，然后就有各种不同的呃这种粉末的冲泡式的这样的一个饮品。那原先只是单纯的是说，让就是经常运动的人去补充它的，可能就是增强它的这个体质吧，就蛋白质啊等等的。但是，但是现在发展到，比如说，尤其我们这样的小绿鱼粉，它其实是因为我们亚健康的问题越来越严重，那又因为我们的饮食又不均衡。然后经常的坐办公室，运动的运动的时间少，甚至有的时候都晒不到太阳，所以有很多的，比如说维他命 D 啊，这种补充都不够。所以呢，研发到像有小绿粉这样的一个产品的出现，能够帮助我们的消费者在这个方面能够多补充它的产品。所以这是这一路是类似像这样的一个发展进程，是是，这样，在西方是这样。嗯，对吗？嗯、
1: 我我觉得就是功能性食品，嗯、比如说啊、呃，蛋白粉，然后或者是这种冲泡型的饮料，就是它带有一定的嗯、呃、营养或者是保健功效的发展，其实真的是有一定的这个社会背景在里面。比如说啊、呃，我们在喝这个。大家之前有听过那个脑白金，对吧？啊、现在已经没有这个产品了、嗯。对，那个时候在像我长大的这个年代，就每天电电视里面都在放这个歌曲啊。它这款产品的功效我们暂且不讲，但它其实打的就是一个非常大的一个营销战，就是它其实是在刺激我们的消费者。无论你有没有这个需求，你买它就对了，因为它能够帮助你怎么样延年益寿等等、嗯。所以我觉得，作为消费者来说，我们一定要嗯明确，就是我在消费一款产品之前，我的目的是什么。比如说，你是一个啊、呃、健身爱好者，你对自己的这个身体表现、运动表现有很强的需要。你每一天的饮食当中，你无法保证你要呃摄取的这个蛋白质，那么喝蛋白粉不光可以帮助你的这个肌肉的发展，它其实同时也是在。protect 你的身体，因为我们如果是运动过量了，没有这个摄入足够的蛋白，你反而也会出现就是呃适得其反的效果。但是呢，如果我们自己本身就不知道我们为什么要消费一款产品，我们只是因为看到了一个广告我们就心动了，然后我们再去做这样的决策的话，就是你就会非常容易被愚弄。因为我们发现，就是消费永远是一个可以被刺激就获得的这样一个逻辑。从 A G 的角度上来说，我们一直在强调去做的一两件事情。第一个就是我们想要告诉大家，想要分享这种 essentialism， 就是本质主义的这种精神。我们精简的这个产品线，其实呃最重要的目的就是我们不需要。推出十个产品线，解决十大健康问题、嗯。如果我们有一款产品就可以解决，或者是帮助大家很多去预防这样的问题。那第二点就是说，嗯、呃，在我们中进入中国的这个时间之后，我们发现就在中国，其实很多人，嗯、呃。他去消费健康产品的一个需求，就是他的这个亚健康的状态。白天要上班，晚上要照顾孩子，或者是我还要照顾我的家人。就是我们其实是希望自己有更好的表现，不仅是说 physically， 而且还有就是我的身心的这种健康。而且我们也有更多的这个经济的一个实力去，呃，让我们的生活变得更有品质一些。所以，如果你是基于这样的一些考虑，那么你做过一些功课之后，其实你就会发现。哦、oh, ，我需要买什么样的产品
2: ？嗯，但是我我很好奇，因为前面刚刚讲了嘛，小小绿粉，以及的小绿粉有七十五种的这种营养的成分，那就像你讲的，就是不是每个人可能都需要这七十五种，因为它不是一个定制化的产品。所以，当消费者他要去喝的时候，因为你的成分非常的
1: 好嘛，又非常的多，但如果他不需要的时候，他对身体会会有什么负担吗？我们首先在这个研发的过程当中，其实是做了很多的这个科研，嗯、是呃依据人类。或者是人体所需的这个营养元素而设计的我们的配料表，所以这个当中是不存在说一个人不需要，只是说你需要的量的多少。而且在这个添加或者说这个配比过程当中呢，我们也是严格的去遵守国际营养学给的一些标准。前几天我们在看新的配料表，然后我们就发现我们有这个生物素，就是。biotin 这个这个生物素的一个配比，然后我们去年的这个添加剂是330微克，然后呢，这个占到我们人体百分之的应该是百分之一百一然后今年我们看到我们的这个配料表说，嗯，怎么变成了 1,110 一、啊、然后整个 company 就 freak out， 然后就中国团队我们就大家以为是哎呀印刷错误啊或者是什么，结果呢，我们去就是跟这个团队去 check， 其实发现就是美国的这个营养学会的这个标准发生了变化。所以，那我们就在相应的这个嗯数值上要去做一些更新、嗯。所以我觉得不存在说人体不需要，而是说我们需要的多少，而且在这个添加的这个剂量当中，我们是严格遵守了这个营养学给的一个标准。那这个产品的呈现的形式哈，可以有很多的选择吗
2: ？好、啊，就它你们是粉状，但你,你也可以是把它变成，那原先就
1: 就就可以是液体的，或者是说是变成果冻啊等、嗯。对，所以当时创始人为什么选择粉末？我们的粉非常非常的细，嗯、就是经常会有呃消费者反映说，我一打开这个袋子就扑的，我一脸都是粉，非常的这个细致、嗯。所以说，呃，我觉得液体的这个冲冲泡粉。是我们人体最容易被吸收的，尤其是在你空腹的情况下，所以我们嗯建议的服用的方法就是在早上起来，你可能喝了一杯水之后呢，你就用呃这个水去冲泡它就喝。那当然有一些人喜欢用呃液体类的，比如说一些饮料啊，或者是牛奶啊、坚果奶啊去配它。然后我们之前跟一个厨师还合作过，因为我们的食品当中有这个益生菌和益生素，所以你的不能用热水冲泡。好，它也不能用热加工的方式去做它，嗯、所以它做了一款那个 energy bar， 就是用生食的，嗯、比如说有 cashew， 有这个腰果，有那个椰枣，然后把它就是搅拌，然后呢做成了一个就是呃能量球，味道也非常非常的好。哦，嗯、我想问一下，整个行业里面。
3: 现在的话，有液体，有粉状，然后也有固体的，或者是刚刚贝斯提到也有胶囊，然后还有果冻。像他们的不同的产品形态，呃，市场上哪一种是主流，或者说是哪一种是比较在成
1: 本或者说在销售呃物流上面比较容易实现的？大多数呃商家在选择生产以及运输过程的时候，会考虑什么样的方法最能够第一，首先它不会变质。比如说，如果你是已经加工好的液体，比如说像果汁这样的形状，那么你必须要呃中间加很多添加剂或者是防腐剂，因为如果是鲜的这个果汁，呃温度不控制的情况下，非常非常容易变质。所以呢，在当今呃市场上，我们比较常见的就是药片类的。胶囊类的这两类就是固体类的食品是最容易被见到的。第一个是它的呃体积小。然后呢，携带方便，然后嗯，还有就是运输加工相对来说工艺也会要求没有那么高。然后其次呢，我觉得就是这个粉状类的和液体类的这两类相对来说比较难。为什么呢？因为第一个，如果你粉状的这个环境，你必须要是无菌的，然后你要把它灌装进去，然后要封袋，然后包包括就是说你打开这个粉状的产品之后，你要有第二步的一个保存，就是比如说要放进冰箱啊，或者你要有一。一个密封的罐子去去装它，那么对于这个消费者来说，冲泡其实也有点麻烦，因为它相对于你吃一个药片，你就喝下去就好了嘛。那其实冲泡相对来说也有一点点复杂，但是对 A G 来说，因为我们要保证一个就是大家人体最容易吸收这个产品的一个状态，所以我们选择了粉状的这个产品。嗯，但是我也挺期待的，也许有一天会有一个啊、呃，就是这个 nutrition drink 啊、呃，是是可以上市。
0: <笑>我又想补充一点、嗯，就是在我们现在现有的这样子一个形态上，我们刚才说到了，如果说你是 ready to drink， 就是我们液体状的话，它的因为它是液体状态，它的水活度一高的话，它的变质的风险就会很高。举个简单的例子，面包和西瓜，那肯定是西瓜的水活度就比较高，它可以基本上等同于它的。水分含量，那细菌我们在水活度相对于比较高的状态下，它更容易滋生，就是说它更加容易繁殖。嗯嗯所以说，在市面上很多的液体状的里面，你会看到山梨酸钾之类的防腐剂，或者说是对，那大家都不想要见到这个，甚至有些里面会放尼泊尔金酯这种长链的防腐剂，很危险。
1: 所以说，这也是
0: 为什么现在大部分你能看到都是以粉剂和片剂的形式。那说完液体，我们说完片剂哈。片剂的话，因为它要很小的压缩成一个片的状态，嗯它里面肯定要加基础辅料。我们可以回去试一下，我觉得就是你试试看，如果能把一勺奶粉，你可以把它捏在一起，它是会散的。那怎么让这些有效性的成分把它聚在一起？你是需要加填充剂的和稳定剂的。那常规的填充剂就是玉米淀粉、马羊糊精这一类的加工制糖类，对吧？大家都不想要。那稳定剂又是一些食品添加剂，我估计大家又不想要了。所以说，相对的话，那也就是为什么婴幼儿配方奶粉它是一个奶粉状的形式。那国内也会有液奶，嗯、那液奶就会很贵，因为它的要求很高嘛，它不可能会是以片剂的形式存在。嗯啊、所以说，有些时候如果你去买到一个产品，我还是比较会喜欢是片剂。如果说有。液体状那肯定是规格是相对比较高的，前提你要考虑有没有防腐剂，对吗？所以说，在整个我觉得是从 A G 的这个考虑到它的成本呀、运营这个方面，应该是最好的。那我想问一下 Jess
2: 就是你前面也讲 A G 就是非常简单，但也很专注。但对于你做市场<笑>市场部的负责人，你会不会觉得这个很 challenging？ 尤其是因为你是跨境电商、嗯，尤其电商一打开来，你知道。因为我想，中国的消费者都被某猫、某某东什么的宠习惯，我们一打开来就是要琳琅满目的产品，但我们打开来会有三个产品，那对你来讲，在做
1: 营销会不会有很大的挑战？会非常挑战。其实刚开始我也在想，就是<笑>卖什么呀？就是只有这款产品，但是一款产品，当你的优点很多的时候，等于你什么优点都没有。嗯，我们会发现，其实有的时候一款产品之所以它可以呃跳出来，是因为它有一个让人印象非常深刻的产品功能或者是产品功效。首先，这个产品解决的健康的问题和痛点，第一个痛点其实就是我们的生活真的很忙，我们没有时间去天天做饭，天天看我们吃的东西来自于哪里，然后我要兼顾我这个营养素的一个摄取，又要全面又要均衡，所以其实全面呃。快捷的这种饮食补充是非常需要的。嗯，那第二点来说，我觉得就是我们产品当中还有很多的适应源。那适应源其实是一类这个食品的一个总称吧，它包括的是像一些比较珍贵的这种草本植物，像啊、呃、红景天呀、啊、印度人参啊，嗯、然后南非南非醉茄等等。那这些产品能够带给我们身体的一个功效，就是它强大的这个抗氧化能力，然后让你的认知能力和我们大大脑的这个协同工作的能力会更好。这一类产品其实，在其他的这个保健产品当中是非常少见的，在目前的市面上来说。嗯嗯但是呢，现在我们都是属于一个大家都在 office 工作，啊、呃，身体又不怎么运动，但是脑力消耗非常高。所以呢，我觉得小绿粉的这个第二大功效来说，其实也是满足了我们，嗯、呃，尤其在中国很多这个上班族啊，包括一些，嗯、呃，对于脑力消耗比较大的人的一个需求。明白。哎，我要我要我要问 Maggie 啊，因为小绿粉它它
2: 涵盖了这么多的营养，所以是代表意思就是说，如果如果我们今天喝了小绿粉，因为你知道我们就是大家都会吃非常多的这个保健品嘛，鱼油啊，这、嗯、这个。B 群啊什么的都都都会吞下去，一天可能要好几颗这样
0: ，就是每天早上磕一摆，对吧？啊，对对对，<笑>一个手心这样子
2: 。<笑>所以表示喝小绿粉之后，其实就可以去替代掉这些的
0: 保健品吗？实际上的话，可能说从我这个角度来走的话，希望大家在你无论是使用任何一个保健食品，就是我们的小蓝帽，或者说一些我们说是植物化学提取物嘛，就包括我们常说的什么番茄红素或者虾青素这一类的，希望大家能尽可能的。全面的去看，因为有一些营养素，它的确是有制毒剂量的，尤其是以维生素 A， 维生素 A 是有制毒剂量的，就是吃多了就会中毒。中毒、嗯、对、哦，制毒剂量就吃多了会中毒，会让你的肝脏出现问题。所以说的话，就是我们在食用这些的时候，一定要去看它的。就是拍料表，那相对于至少是就目前为止而言，你只是只要不是单独补充维生素 A， 市面上的一些膳食补充剂也好，它也是一个比较 general 的状态，就怕你又单独补充维生素 A 又吃，这是我一个比较需要关注的一个点，大家需要关注的一个点。OK， 所以就
2: 是有一些的维生素要注意，就不能补充的太就过了头。
0: 对，尤其是脂溶性的，像维生素 A、维生素 E、维生素 D、维生素 K。但是还好，为什么我特别强调维生素 A？ 因为现在大部分人都是吃肉的，然后你肉吃的又比较多，然后你又去补充，它就有问题。但是维生素 D 的话，基本上我可以说。你只要是室内工作，百分之一百缺。就昨天嘛，应该是两天以前，然后我们刚做了一个内测。我们有一位在地下室工作的伙伴，他的一个缺乏值是二十嘛。我们说临床的缺乏值是二十，他测出来只有十点一奥。你想想看，它的差距特别特别大，它可以诊断为严重缺乏。我可以说的不好听一点、啊，它可能到还没有到更年期，它就已经出现骨质疏松。那有我马上把它从地下室往楼上吊。那就要问老板了<笑>對對，对吧？所以说，所以座位要选靠窗边
2: ，嗯，对、嗯
0: 。座位靠窗边也不行
2: 啊，就是要走到外面去。就是
0: 就是我们说铁板烧吧，就是。
2: 铁板,铁板
0: 烧就脱光了，正面反面，你可能一天你晒到差不多两个小时，<笑>你也就只能合成四百到六百的单位。哎 ，Maggie， 我
1: 有一个问题，就是我之前听到说，其实晒太阳它是帮助你去促进这个维生素 D 的形成，它并不是直接晒了你就补补了这个维生素 D， 而是说其实你身体里面是需要摄入这个维生素 D 了，然后再加上晒太阳，它会促进这个过程，对，是是这样吗？
0: 它是这样子一个道理，就是我们的皮肤表层它有一个地脱氢胆固醇，然后它是一直天然存在到我们的皮肤当中的。那如果说经常吃素的人，其实有这样子一个风险的，因为胆固醇只主要是从动物性食品当中的嘛。那我们这是第一要素，第二个要素，你的皮肤不能太黑。如果说你黑的话，你的皮肤会反射掉一部分太阳当中的紫外线，那它的合成速率又低了。第三，一定要是黑人怎么办？所以说黑人的维生素 D 缺乏率非常高，尤其是越靠北边的黑人。Oh. 因为第一，它太阳光照的时间它比较短。北边的土人是哪里？爱斯基摩有黑人，或者生
1: 活在这个北方是必是，的。<笑>对，但是爱斯基摩有
0: 个好处，他们深海鱼吃的多呀哦。哦，所以说你会发现大自然特别有智慧，他、哦、会通过大自然的馈赠给你去补足。嗯，那像我们都是在长江包邮地区，大家都涂着防晒。哦<笑>梅雨季对吗？然后到了冬天，大家衣服都穿很多，所以说维生素 D 的缺乏基本上一查一个准，只要是坐室内办公室的，一查一个准。而且维生素 D 为什么会一直强调维生素 D 这个东西？我我不是在给他做宣传哈，<笑>但是因为今年新冠嘛，大家都知道这两年新冠 ，CDC 曾经发布一个报道，如果说你是维生素 D 缺乏者，比维生素 D 正常哈者。你感染新冠的概率要到 2.3 倍及其以上，哇、wow, ！然后你维生素 D 在天然食物当中很少存在，嗯，它主要存在于深海的三文鱼。那大家知道日本干了什么事儿，这个也没办法吃了，对吧？<笑>然后呢，鸡蛋黄里面有一点，但是你要补充。至少六百单位的鸡蛋黄，你一天至少得吃三四十个吧？嗯，那也就怕就 pass。所以说，其实很多情况下，就像我们说这种补充剂，它是一个非常好的一个我们说工具吧。我们要双面去看，对我觉得也看大家自己的一个需求
1: 。需求对，因为我从自己的角度上来说，嗯，我练习瑜伽很多年，然后在瑜伽当中，其实它有对食物有一个属性的一个啊、嗯、这个分别。第一类食物呢叫做呃悦性食物，悦是喜悦的悦、哦，对对。哦、Maggie 应该练习瑜伽也知道，嗯、然后它就是指就是在这个印度文化里面，吠陀哲学当中就有提到说，所有是大自然给予我们的，它都会让你。你的身心带来一种呃特别愉悦的这种享受，它会滋养你的身体，所以没有被经过大量的加工，然后直接来自于大自然的食物都属于月性的。那月性的食物呢，你更多的去吃它，其实它也会给你的精神上有一种月性的反馈。嗯、所以你看，为什么我们会建议一些呃练习瑜伽或者是等等其他有身心练习的人，尽量他们也不会去选择吃很多加工类食品。那它第二类的这个食品的分析呢，叫做这个。这个惰性食品，惰性食品呢，就是说那些吃了会让你感觉身体很昏沉、很累的，比如说加工类的食品，有一些变性的这种，嗯、比如说。炸鸡呀、啊，啤酒啊，然后就是让你的身体感觉很,很懒惰很、很沉嘛。那最后一类呢，叫做变性食品。变性食品其实就是它会让你可能刺激性的，比如说有香料类的，很多的辣椒，然后很多的这种啊、呃，比如说酸啊、呃，或者是这种你会追求这种。感官上刺激的这样一种食物，所以，嗯，我觉得我们去看，就是大家现在的这个生活状态，我们会发现，我们都很想要去追求内心的平静、身体的健康。那么，我们就一定要去培养精神上的一种觉知力，就是说我首先要。呃，能够决定我吃进来的东西是在滋养我的身体，然后不要就是说我一边吃着小绿粉或者是很昂贵的这种补剂，然后很好的补剂，但是我一边又在晚上熬夜，然后<笑>然后敷<笑>着我养生走起来，<笑><笑><笑>对，敷着最贵的面膜，然后吃着最贵的保健品，但是却在做一些对自己身体非常不好的事情。<笑>所以，所以这个就是我我也想在趁这
2: 个时候，请 Jess 跟 Maggie 也跟我们的听友也要也要澄清一个观念。就是说，像小绿粉这样的产品、嗯，不是说你吃了小绿粉之后就可以不要去关注到你的饮食的均衡的这个问题，是不是这样？我怕有的人会觉得，诶，我吃了这个，我甚至就可以不用吃饭了，是不可以的。这个观念是错误的，对,对吗？对对
1: ,对,对，嗯，对。我们从不去，嗯、呃，就是 claim， 又或者说是声张，我们有，比如说减肥啊，或者说是，呃，吃了延年益寿啊等等这样的一个功效。因为首先人体非常的复杂，我们看一个人一定是 holistic、嗯、全面的去看，就是你的饮食、你的睡眠、你的社交社交情况、社交健康，全面的去看的时候，你才知道说。我们人的健康不是只有吃什么才一个因素决定的，还是要去看你的生活当中有哪些是能够让你更健康的。比如说你，你你并不是因为你吃的不好而导致疲惫，而是因为你的睡眠不好。所以我觉得，呃，要全面的去看。A G 进进中国多久啊？我们是2019年进入中国的，所以非常非常的短时间。哇、oh, wow. 嗯、那我们美国现在，呃，就是我们开启了这个订阅计划，就是你每个月都可以订阅一袋小绿粉到你家。那现在我们基本上。每一周都会有大概，就是在美国地区的话，有五六千这样新的一个用户的一个增加。哇、啊，每一周啊，对对对、嗯，然后相较于中国，我们因为体量还很小，但是啊、呃，去年我们在中国的发展，我觉得是比较健康的，因为我们花了很多的时间去了解我们到底应该怎样定位这个品牌。那较去年相比，今年的发展就会好很多了，嗯，而且也是速度越来越好，因为我们会发现有越来越多的人在把自己的这个重心和更多的精力放在照顾自己的身体健康上。那消费者想要买小绿粉，现在在哪些渠道买得到？呃，我们目前的话是线上销售的渠道，所以大家可以通过微信小程序，嗯、然后还有就是我们的天猫旗舰店可以搜到。OK、嗯。
2: 那我知道你们是呃，消费者是可以买呃一代一代的买的，或者是有订阅的计划
1: 的，嗯、对吧、嗯？这个订阅的计划是是怎么个怎么个操作法？嗯、呃，就是单次的购买其实是针对于那些可能想要初初次尝试产品，或者说他就买一袋试一试啊、嗯。呃，那么订阅计划的话，我们现在只在。呃，小程序上开放这个功能，而且相对来说、哦、它是一个非常划算的，因为单包买啊、呃，我们大概是六七百这样的一个价格，三十天装。但是我们如果是订阅计划的话，只要五百左右。嗯，其实要要吃一个产品，要能
2: 够看到这个产品真的有一对自己产生一些变化，它应该是稍微长期一点，是才会能够感受得到，对吧？
1: 嗯，是的，是的嗯。嗯，其实也看每个人体质不一样，有的人反应会很大，因为呃，刚才是原来特别不健康，<笑><笑>就
0: 整。整个,整个肠道菌群全部都坏掉了，整个适应系统呀、抗氧化系统全部都乱掉
1: 了。你有碰到过这样的？有,哦、有，真、啊、我有碰到过我们的一个大使。哪、那个大使我就不说了，他跟我讲说，第刚开始喝小绿粉，他一天要上三次厕所，但他并不是拉肚子，就是正常的一个排泄和代谢。然后，但是他喝过一段时间之后就没有了。但有的人就会说，啊，我喝了没有什么感觉，啊，我并没有感觉到什么，呃，很明显的一个改善。我自己服用这个产品，当时我是怎么感觉出来的是？是喝了大概一两个月之后，我停了一段时间。然后对我来说，我最大的改善就是精力。嗯，因为我我自己一边在 A 级教课，然后还有很多其他事情练习瑜伽呀，然后等等，我会发现我现在的经历的这个持续时间要比以前好很多，而且它会非常帮助我的这个 mental clarity， 就是你有的时候要处理很多事情嘛，但是呢，你能够保持一个相对专注，而且呃精力比较旺盛的一个状态。我想问
3: 一个你们的呃市场策略相关的问题，我其实之前最早看到你们品牌是大概一。应该也就是20年或者19年，我在一个我一直看的那个博主的，呃，叫 Sporty Beach， 嗯，在他的那个里，在他的那个推荐里面看到你们的产品。然后一方面我是很关注说你们，因为你们的价格相对来说其实是比较高的一个产品，那你们在中国市场做的，呃 ，KOL 的投放策略是怎么样的一个计划？是不是其实更多的会去偏向投放那些他们的受众群体也是那种。高端有钱、有钱都市女性的那一种，<笑>然后另外一个就是
1: 你们在中国的消费者和你们在海外的消费者的画像是一样的吗？在国外呢，因为我们产品的这个。呃，宣传包括其实我们的产品的这个投资人啊，包括跟我们的这个品牌关系合作比较近的有几位，呃，这个公众人物像 Tim Ferris 还有 Joe Rogan， 就是他们这两位都是属于就是非常 masculine， 就是很男性 inspiration 的这种形象。所以我们在美国呢，其实前几年的用户画像是大多数都是，我觉得用精英型这个词可能不太。恰当就是他们是属于，比如说这个公司的高管层，然后自己的生活非常的 active， 他既有脑力运动的需求，又有这种体力上，比如说热爱运动啊等等，所以这样的一些呃男性的 high performer， 包括一些健身类的或者是运动员，是我们美国的主要的这个呃用户。那么这两年呢，包括今年我们马上要做的这个 rebrand， 就是品牌的升级，其实就是为了把我们的品牌能够往女性啊、往 lifestyle 这边去更多的做一个靠拢。嗯、因为我们会发现，其实女性呢，她对自己的身体更有觉知，而且她也更希望去主宰自己的一个饮食和健康。那在中国，我们就完全是。The opposite， 就相反的。在在中国，我们的主要消费群体还是呃这个大概年龄二十五到四十五岁的这个女性，然后可能她们呃受受的教育程度也比较高，然后呢有过一些海外教育的背景，然后可能是已经有孩子了，但是呃总体上来说，他们是。我觉得是很全能的一种，呃，这种都市女性的一个形象，因为她们不光只在乎自己吃什么，而且也要在乎说她选择的这个食品对她身体到底能带来什么样的一些效果。嗯，他们会去问很多的问题，呃，会去考虑这个产品的来源以及加工方式会不会对环境有危害等等，就是非常的呃这个 sophisticated。我们在选择 K O L 的时候呢，第一类当然是看就是 K O L 首先对我们的产品是不是有真实的反。馈。会和感受，嗯，我们其实也遇到过一些客户说啊，我吃了你的产品。喝不下去，然后呢，嗯，感觉到没有什么效果，那我们也会终止或者是解除跟他的合作。但是现在选择到的这些我们在合作的博主，都是喜爱我们的产品，并且，嗯，他们本身的受众群体是能够帮助我们在这个领域内去建立更多的这个品牌微信和品牌影响力的这样的一些 K O L。哦、oh, ，所以我们在小红书上面
2: 看到的这一些，就是推荐你们产品或者说正在喝，这些都是已经喝了一段时间的。对
1: 对。对，这个是我们的一个硬性要求，嗯、就是所有跟我们合作的嗯博主，如果是以付费的形式的话，嗯、他必须要呃提前至少是呃半个月左右收到这个产品要去喝，他才能够去有真实的分享。嗯、那其实我们现在也非常开心的发现，就是社交媒体上会有更多我们自己的呃社区的这个消费者，他们会自然的去分享一些这种真实的体验和感受。我我们在国内的。用户跟在美国是刚好相反。嗯，对，现在美国是希望能够呃 acquire 更多的这个女性的消费者，然后对我们来说，我们是并不去区分，我们是更偏向于女性的这样一个品牌，但是我们确实有更多的女性的消费者，但是我们也是希望说，可能呃男士们也可以更关注自己的健康，就、嗯、是因为美国的男士练健身的比较多嘛。<笑><笑>我觉得可能是因为我们的几位品牌大使的影响力，然后因为其实讲到播客嘛，嗯、我们在美国呃很重要的一个营销的一个 strategy 就是跟播客的这个节目合作。然后嗯,嗯像 Joe Rogan、Tim Ferris s、嗯、他们都有自己的这个 podcast，、嗯嗯、所以大多是我们的这个男性用户，包括我先生也是，因为 Joe Rogan 喝，所以他才喝。我给他喝，他都不喝。<笑>他说 Joe Rogan、哦、喝，所以我也要
0: 喝。Oh. 对，
1: 所以我觉得这些 role model 他们的。影响力还是很大的、嗯。那我们其实也非常希望能够在中国去找到这样，呃，就是对产品有就对我们的产品有信赖和支持，然后跟我们去共创一些内容。嗯
2: 、今天我们聊这挺挺好的，因为呃，第一个有 Maggie， 然后从营养师的角度，然后呃 ，Jess， 其实你是亲身体验的一个角度来帮我们做第一个很多知识的科普，还有一些迷思的这种解答。尤其是我相信我们听友里面可能大家有很多亚健康的状况的人。应该是不少的，所以呢，我觉得有一个更均衡的营养的这个补充，我觉得是挺好。那贵与不贵，我觉得这个是心中那把尺，每个人看怎么去看待你的身体健康对你的重要性了。所以我是觉得大家可以去试试看。那反正你现在是在天猫商城跟微信小程序上面都有。非常感谢小绿粉大师，<笑>还有我们的营养师，谢谢谢谢大家，谢谢谢谢谢谢谢谢。谢谢